0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo especial dentro del curso de Física. El especial anterior vimos el conocimiento en la antigua Grecia, concretamente los presocráticos y sus diferentes escuelas. El episodio de hoy lo dedico también a la antigua Grecia. Veremos el pensamiento de los sofistas, Demócrito de Abdera, y el pensamiento de los tres grandes filósofos de la Grecia antigua, Sócrates, Platón, y Aristóteles. De mediados del siglo V a fines del siglo IV, Atenas se encuentra en todo su esplendor. La democracia daba paso a una rica vida política con la participación ciudadana. No obstante, tampoco os penséis que todos eran ciudadanos. De hecho, descartando mujeres, niños, esclavos y metecos, que son los extranjeros, la democracia ateniense era cosa del 10% de la población. En este contexto político surge la sofística. No se trata de ninguna escuela. Sofía, como sabéis, significa sabiduría en griego. Los sofistas no eran filósofos teóricos, como los presocráticos estudiados anteriormente, sino que tenían una función más práctico-educativa. Los sofistas desplazaron la reflexión filosófica desde la fisis y el cosmos hasta el hombre y la sociedad. Podemos considerar a los sofistas como a los maestros de la cultura, paidea en griego, y de la virtud, areté. La sofística se preocupa así de la cultura del hombre, como la ética, la política, la retórica, el arte, la lengua, la religión o la educación. Con la sofística se inicia el periodo humanista de la filosofía antigua, veamos algunas características de la sofística. Primero, su saber es más práctico que teórico y necesitaban de alumnos para sus enseñanzas, poniendo así el problema de la educación y de la pedagogía en un primer plano. Segundo, sus enseñanzas eran de pago, algo que escandalizaba a los antiguos, cuyas enseñanzas eran desinteresadas. Los sofistas convirtieron así el saber en oficio, viajando por ciudades y cobrando por sus enseñanzas, ofreciendo así la posibilidad de que cualquiera pudiera adquirirla. Tercero. Los sofistas, pues, viajaban de una ciudad a otra. Este hecho hacía que el ideal de la polis, con sus límites, fue desplazado al de ciudadanos de la hélade, adelantándose así al helenismo. Cuarto no es un pensamiento homogéneo. No se puede hablar así de una escuela sofista, pero se pueden clasificar someramente, en tres grandes grupos. Los grandes sofistas de la primera generación con sus valores morales, los seristas que carecen de los valores morales de sus maestros y los sofistas políticos con finalidades más ideológicas. Entre los sofistas destacamos a Protágoras, Gorgias, Hipias y Pródico. Protágoras de Abdera, hacia el 481 al 411 a.C., gozó del favor de Pericles y murió en alta estima por todos. Su obra principal son las antilogías, de la cual sólo poseemos algunos fragmentos. Lo que sabemos se debe a los diálogos de Platón, Protágoras de Teto, y al historiador Diógenes Laercio, entre otros. Su tesis más conocida es, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son es el famoso principio del homo mensura. Se ha discutido si por hombre se refería al hombre individual o más bien a la especie humana, y si por las cosas se refiere a los objetos físicos o también a los valores. Protágoras introduce así el relativismo en el pensamiento, llegando a decir, acerca de cada cosa hay dos razonamientos que se contraponen entre sí. Su relativismo moral lo lleva al pragmatismo, es decir, para Protágoras, el bien y el mal son lo útil y lo perjudicial. En cuanto a los dioses, llegó a decir, yo no puedo saber si existen o no, ni tampoco cuál sea su forma, porque hay muchos impedimentos para saberlo con seguridad, lo oscuro del asunto y lo breve de la vida humana. pródico de Zeos, hacia el 465 al 395 a.C., enseñó en Atenas con éxito. Su obra cumbre se titulaba Oray. Su método era la sinonimia, que consistía en distinguir entre los diversos sinónimos y sus matices. Se le presenta como un pesimista, convencido de que la muerte es deseable porque nos libra de las calamidades de la vida. Sobre la religión afirma que al principio se adoró a la naturaleza, para posteriormente adorar a los inventores de las artes como la agricultura, la viticultura o la metalurgia. Hipias de Élide, hacia el 443 al 399 a.C., fue todo un polímata que entendía de matemáticas, astronomía, gramática, retórica entre otras. Enseñó el arte de la memoria, mnemotécnica. Tenía en alta estima el conocimiento de la naturaleza, al que considera indispensable para una vida recta. Escribió una lista de vencedores olímpicos, base del sistema de fechar todo según las olimpiadas. En el diálogo Protágoras de Platón le hace decir a Hipias que la ley, tirana de los hombres, les fuerza a estos a realizar muchas cosas contrarias a la naturaleza. Gorgias de Leontinos, hacia el 483 al 375 a.C., viajó a Atenas para pedir ayuda a Siracusa. Se inició como discípulo de Empédocles dedicándose a la ciencia, pero la dialéctica de Zenón lo llevó al escepticismo. Publicó una obra acerca del no ser o de la naturaleza, donde partiendo del nihilismo edifica la retórica. Primero, nada existe puesto que, si algo existiera, tendría o que ser eterno o que haber empezado alguna vez a existir. Segundo, si existiese alguna cosa, sería incomprensible, no la podríamos conocer. Tercero, aun cuando pudiésemos conocer el ser, no podríamos comunicar a otros este conocimiento. De esta manera queda eliminada la posibilidad de una verdad absoluta. Aleceia parece que solo le queda el camino de la opinión, doxa. Sin embargo, Gorgias también niega este camino y avanza por una tercera vía, la de la razón que ilumina hechos o circunstancias de la vida de los hombres. La palabra queda así desprovista de verdad, en cambio se hace portadora de persuasión, creencia y sugestión, desarrollando así la retórica. Para Gorgias ser retórico consiste en ser capaces de persuadir a los jueces en los tribunales, a los consejeros en el Consejo, a los miembros de la Asamblea Popular en la Asamblea y así en todas las demás reuniones que haya entre ciudadanos. Demócrito de Abdera, hacia el 460 al 360 a.C., fue un discípulo de Leucipo, el padre de la escuela atomista. Platón no menciona a Demócrito nunca, mientras que Aristóteles lo menciona con frecuencia. Parece ser que Leucipo desarrolló las bases generales de la doctrina atomista, mientras que Demócrito la desarrolló posteriormente. La doctrina atomista sostiene que la realidad última son los átomos, infinitos, invisibles e indivisibles, junto con el vacío dio una explicación mecanicista de cómo los cinco sentidos perciben las sensaciones. En cuanto a su ética, no se relaciona con su atomismo. Predomina la idea de felicidad, que consiste en el buen ánimo o la buena situación. La felicidad del ser humano está en lograr la dicha, determinada por los placeres y el dolor. Hay que regirse por el principio de simetría o armonía, para conseguir el equilibrio corporal y del alma. Escribió una teoría de la evolución de la cultura y subrayó la importancia del estado y de la vida política. Sócrates, del 470 al 369 a.C., nació y murió en la antigua Atenas, hijo de una comadrona y un cantero. Sócrates fue un hombre no muy agraciado físicamente. Pasaría a ser uno de los filósofos más influyentes de la historia. Tuvo por maestro al filósofo Arquelao, quien lo introdujo en las cuestiones cosmológicas de sus predecesores. Se casó con Antipa, mujer de un cierto temperamento. Lo que sabemos de Sócrates se debe principalmente a su discípulo Platón, Aristófanes y Genofonte. En el diálogo de Platón, Apología de Sócrates, se narra la historia de Querofonte, amigo de Sócrates desde la infancia, quien preguntando al oráculo de Delfos acerca de si había alguien más sabio que Sócrates, éste le respondió que no hay nadie más sabio. Sócrates se alza frente al relativismo no seológico y moral de los sofistas. Se le atribuye la frase solo sé que no sé nada probablemente apócrifa, pues no se encuentra en ningún texto. Suele aludirse que dicha frase se habría extraído, de forma no literal, del discurso de Sócrates antes de su muerte, que aparece en el diálogo de Platón antes mencionado, la Apología de Sócrates. La ignorancia socrática es un sano ejercicio de virtud epistemológica, al esconder una gran sabiduría. ¿Cuáles fueron las enseñanzas socráticas? Pues como no dejó ningún escrito ni creó ninguna escuela, es algo que no está claro. A este problema se le denomina la cuestión socrática. El interés de Sócrates se centra en el problema del hombre, al igual que los sofistas, solo que irá al fondo de la cuestión. Para Sócrates la pregunta es ¿Cuál es la naturaleza y la realidad última del hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? La respuesta de Sócrates es que el hombre es su alma. Sócrates entiende por alma la razón, la psique, la inteligencia, el pensamiento, la conciencia. Sócrates lleva así una revolución en los valores tradicionales. El verdadero valor no es la riqueza, el poder, la fama, ni siquiera la fuerza, la salud o la belleza. La virtud, arete, consiste en aquello que hace que el alma sea buena y perfecta esto es, en la ciencia o el conocimiento. Sócrates desarrolla la mayéutica como método de búsqueda de la verdad y que está recogido en los diálogos de Platón, El banquete y Teteto. Se trata de un método en el que el interlocutor descubre el conocimiento mediante un proceso dialéctico. La mayéutica consta de tres fases. Primero, la refutación o ironía socrática, por medio de hábiles preguntas, se hace ver al interlocutor que la opinión que toma por verdadera es falsa. Segundo, la mayéutica. En esta segunda fase, Sócrates ayuda al interlocutor que descubra la verdad por sí mismo. Tercero, la leceia o anamnesis. En esta tercera fase, el interlocutor encuentra en sí mismo la verdad. Se trata de un proceso de anamnesis, que consiste en desvelar un conocimiento que ya se posee, pero se ha olvidado y el alma descubre nuevamente. En el 399 a.C., Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de asebella, es decir, impiedad, aunque la verdadera razón fue su oposición a la tiranía de Critias. Sócrates fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Sus amigos le organizaron la huida pero él se negó. Pasó sus últimas horas en prisión dialogando con sus amigos y familiares antes de tomar la cicuta, el veneno que apagó su vida. Platón, del 427 al 347 a.C., también nace y muere en Atenas, como su maestro Sócrates. Platón nació en el seno de una familia aristocrática dos años después de la muerte de Pericles, a quien Platón no pone en buena estima, pues escribe en el diálogo Gorgias y en boca de Sócrates dice textualmente, ¿se cree comúnmente que los atenienses se han hecho mejores mediante los ciudadanos de Pericles? O todo lo contrario, esto es, que los ha corrompido. Oigo decir, en efecto, que Pericles ha hecho a los atenienses perezosos, cobardes, habladores e interesados, habiendo sido él el primero que puso a sueldo las tropas. Para ser justos con Pericles, debemos tener en cuenta que Platón no olvidaba que la muerte de su maestro Sócrates fue debida a la asamblea ateniense. En el diálogo platónico Menón, se nos ofrece su teoría de la reminiscencia o anámnesis. El alma es inmortal, de forma que cuando decimos que conocemos algo, lo que sucede es que el alma recuerda algo que ya sabía. Así, para Platón, aprender es recordar. Pero es en La República donde Platón desarrolla su conocida teoría de las ideas. En dicha obra presenta tres conocidas analogías. La primera analogía es la del sol, libro sexto. El sol es el bien, puesto que de la misma forma que el sol ilumina los objetos y así pueden ser vistos por el ojo con su luz, también la idea de bondad ilumina lo inteligible con la verdad. La segunda analogía es la de la línea, libro sexto. Para ello se dibuja una línea horizontal y una línea vertical que separa la horizontal en dos partes. Un segmento representa el mundo sensible y el otro segmento el mundo inteligible o de las ideas. Cada uno de los mundos tiene su propio modo de conocimiento. El mundo sensible es el mundo de la opinión, doxa. Mientras que el mundo inteligible... Es el mundo del conocimiento, la sabiduría y la ciencia, episteme. El verdadero conocimiento es el que proporciona la episteme, pues es un conocimiento verdadero, infalible, que no depende de lo sensible. En resumen, el verdadero conocimiento es el conocimiento de las ideas. A su vez, divide los mundos en los cuatro grados de conocimiento de la realidad. Número 1. Al mundo sensible le corresponde la doxa. Con dos grados de conocimiento. La eicasia, la ilusión o la aprensión de imágenes. Y la pistis, la creencia en los objetos físicos ordinarios. Y número dos. Al mundo inteligible le corresponde la episteme. Con la dianoia, el razonamiento que se utiliza en lógica y matemática. Y la noesis, intuición penetración, el grado máximo de conocimiento que alcanza las ideas. El método que permite escalar en los grados de conocimiento, del inferior, la icasia al superior, la noesis, es la dialéctica. Así, mediante la dialéctica se alcanza el conocimiento del ser, de lo real, de lo universal, en definitiva, de la esencia. La tercera analogía, es el mito de la caverna que aparece en el libro séptimo de la República. En él se narra unos hombres encadenados en una caverna o cueva, que solo ven las sombras de las personas que pasan por allí. Uno de los encadenados consigue escapar y ver la luz del sol, que al principio le ciega, pero luego descubre una realidad. Emocionado, quiere volver a la cueva y contárselo a los otros encadenados pero estos no le creen, piensan que está loco y lo condenan a muerte. Varias interpretaciones se han dado al mito de la caverna. La interpretación epistemológica ve en el mito de la caverna los diferentes grados del conocimiento y su correspondencia con los grados de la realidad. La interpretación ontológica ve la caverna como el mundo sensible y el mundo exterior como el mundo de las ideas. La interpretación antropológica ve en la naturaleza del prisionero a la persona que vive en el mundo sensible con un tipo de valores determinado. La liberación y salida de uno de los prisioneros representa el esfuerzo que se debe realizar para alcanzar la realidad a la vez que lo libera moral e intelectualmente y, ya libre de ataduras, se convierte en un filósofo. Todavía se puede ver una interpretación moral y política respecto de la necesidad y el deber de liberar o no a los prisioneros. Hacia el final de su vida, Platón escribe dos de sus últimos diálogos, Timeo y Critias, que narran la historia del poderoso reino de la isla de Atlantis. Critias fue un sofista, uno de los treinta tiranos y tío de Platón, quien narra cómo le llegó la historia sobre el reino de la Atlántida remontando a Solón, uno de los siete sabios de Atenas, quien habría recibido la historia de los egipcios. Según el relato, la Atlántida fue una isla situada más allá de las columnas de Hércules y más grande que Libia y Asia Menor juntas. Su existencia se sitúa unos 9.000 años atrás en el tiempo de Platón. Su poder fue tal que dominó toda Europa y el norte de África hasta que fue derrotada por los ejércitos atenienses. Poco después el reino se hundió en las aguas debido a las inundaciones y los terremotos. ¿Se trata de un relato ficticio y metafórico con finalidad didáctica o por el contrario narra una historia real? Para finalizar, hablaremos de Aristóteles, del 384 al 322 a.C. Era originario de Estagira. En aquel entonces, Atenas vivió una época convulsa de crisis tras las guerras del Peloponeso, sucediéndose al poder de Atenas, primero Esparta, luego Tebas, para terminar en manos de los macedonios. Era el fin de la polis griega y el comienzo de la época helenística. A los 17 años Aristóteles entra en la Academia de Platón, donde pasa 20 años hasta la muerte de Platón. Entonces se marchó a enseñar a Axos, invitado por Hermias, junto con Genócrates. Tres años después, Hermias es asesinado y se va a Mitlene, en la isla de Lesbos, donde probablemente conoció a Teofrasto, su sucesor en el liceo. Dos años después, el rey Filipo II de Macedonia lo contrata para ser el tutor de su hijo Alejandro. En el 336 a.C. muere Filipo II y Alejandro ejecuta a un sobrino de Aristóteles, lo que provoca la huida de Aristóteles, primero a su finca en esta gira, y luego a Atenas en el 334 a.C. Allí funda su liceo junto a Teofrasto. A Aristóteles le gustaba dar sus lecciones paseando por los jardines del liceo, de ahí que la escuela se llamase también Peripatos, y a los estudiantes del liceo Peripatéticos. Peripato significa paseo en griego. En el 323 a.C. Alejandro Magno muere y un movimiento antimacedónico es propulsado por Demóstenes, siendo Aristóteles acusado de impiedad. Huye a la isla de Chalcis muriendo un año después, en el 322 a.C., de una enfermedad del estómago. Contaba 62 años de edad. Sus manuscritos fueron pasando de mano en mano hasta que en el 60 a.C., caen en manos de Andrónico de Rodas, quien procede a su edición definitiva. Aristóteles fue un polímata, escribiendo en casi todos los campos del saber como son la lógica, la metafísica, la cosmología, la física, la antropología, la psicología, la ética, la política y la teoría del conocimiento. En cuanto a la teoría del conocimiento, Aristóteles, al igual que Platón, distingue varios niveles o grados de conocimiento. El nivel más básico es el sensible, que se deriva directamente de los sentidos, percepción. Consiste en un conocimiento inmediato y fugaz. En un nivel intermedio está la memoria sensitiva y la imaginación, que producen un conocimiento más persistente. La experiencia provoca este conocimiento. En un nivel superior, tenemos el entendimiento con el que se conoce las causas de los objetos, el porqué de las cosas. Aristóteles distingue en su metafísica tres tipos de saberes. El saber productivo, poietiqué, propio de la técnica y el arte. El saber práctico, practique, propio de la ética y la política, y el saber contemplativo o teórico, teoretique, propio de la ciencia y la técnica. El conocimiento parte así de las sensaciones y de la experiencia, pero es el entendimiento el que alcanza la esencia del objeto conocido. La esencia es lo universal, la forma, la idea. El hombre nace sin conocimientos previos, y a través de los sentidos y la experiencia, va adquiriendo conocimientos con la ayuda de las facultades de la memoria y de la imaginación. Aristóteles se distancia así de Platón y su teoría de la anamnesis. Aristóteles distingue dos tipos de entendimiento, agente y paciente. El entendimiento paciente es el que recibe la imagen sensible, mientras que el entendimiento agente es el que separa la forma y la materia quedándose con la forma que es la esencia del objeto. Para Aristóteles la forma está en el objeto y no como Platón en un mundo de las ideas. Es mediante un método de abstracción en que se pasa de la sensación al entendimiento. Se cuenta la anécdota de que Aristóteles, al ser preguntado en qué se diferencian los sabios de los ignorantes, respondió en lo que los vivos de los muertos. Aristóteles escribió un libro dedicado a las ciencias naturales al que denominó física. Se trata de un compendio de ocho libros sobre filosofía natural. La palabra física en Aristóteles no debe confundirse con la palabra física en su sentido moderno que deriva de la época de la Revolución Científica con Galileo, Newton y otros. Entonces, ¿qué es la física para Aristóteles? La física es la filosofía segunda, cuyo objeto de estudio es la sustancia sensible caracterizada por el movimiento. Es la ciencia de las formas y de las esencias, y por tanto hay razonamientos de tipo metafísico. Si la física es la teoría de la sustancia en movimiento, Debemos definir qué es el movimiento, algo que ya habían tratado anteriormente los eleáticos que negaron el movimiento y los pluralistas que aceptan la pluralidad de seres para explicar la evidencia del cambio. Aristóteles resuelve el problema de la dualidad ser-no-ser -no -ser, mediante los conceptos de ser en acto y ser en potencia, de forma que el no ser no es más que el ser en potencia y el movimiento, el paso de ser en potencia a ser en acto. Aristóteles distingue cuatro tipos de cambios según la categoría implicada. Número 1. Generación o corrupción. Cambio según la sustancia. Número 2. Alteración. Cambio según la cualidad. Número 3. Aumento o disminución. Cambio según la cantidad. Y número 4. Traslación. Cambio según el lugar. De la clasificación anterior hablaríamos de movimiento propiamente dicho en el cambio último, en el cambio de lugar, o sea, la traslación. El lugar, por una parte, es aquel sitio común en el que están todos los cuerpos, por otra, es el sitio particular en el que, de manera inmediata, está un cuerpo. Y si el lugar es aquello que contiene de manera inmediata a cada cuerpo, será entonces un cierto límite. En cuanto al tiempo, Aristóteles hace uso de los conceptos de movimiento y alma para su definición. De hecho, si no hay movimiento no se percibe el tiempo. Para Aristóteles, el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después. Y la percepción del antes y el después supone el alma. Del infinito dice que no existe en acto, solo en potencia. Aristóteles divide el mundo físico en dos esferas diferenciadas el mundo sublunar y el mundo supralunar. El mundo sublunar se caracteriza por todas las formas de cambio, mientras que el mundo supralunar se caracteriza por un único movimiento, el circular. El mundo sublunar se compone de los cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego, mientras que el mundo supralunar está hecho de éter, también llamado la quinta esencia. El movimiento en el mundo sublunar es rectilíneo. Los elementos pesados se mueven hacia abajo y los ligeros hacia arriba, mientras que el movimiento del éter es circular. El éter no es engendrado y es incorruptible. Con Aristóteles terminamos el segundo episodio dedicado a la filosofía griega. El próximo especial lo dedicaré a la última parte de la filosofía griega el helenismo y sus principales corrientes, cinismo, estoicismo, epicureismo y escepticismo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.